0: Hi und herzlich willkommen zu den 121 Stunden Live. Und Achtung, oh, wir sind bei Episode 13 angekommen, aber wir sind überhaupt nicht abergläubisch und glauben daran, dass die 13 uns Glück bringt, weil wir ja schon zum 13. Mal da sind. Wer ist denn jetzt eigentlich wir? Zu dem wir gehört ich, ich bin die Sarah, ich bin bei der 121 Watt Trainerin für Content-Marketing und helfe Unternehmen, ihr Content-Marketing deutlich strategischer aufzusetzen. Ähm, bevor ich euch jetzt äh, an den Patrick rübergebe, verrate ich euch noch, wieso sich es ganz besonders lohnt, heute dran zu bleiben. Denn unser heutiger Gast gibt euch am Ende ganz wichtige Tipps, was in ein gutes web reporting gehört. So, und jetzt ab zum Patrick.
1: Genau, ich ergänze mal unser Wir, finde ich auch sehr schön gesagt. Patrick ist mein Name, Trainer bin ich bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und die berühmten drei Buchstaben SE. Und oh, und räume mit den ganzen Teilnehmerinnen gemeinsam das Internet auf und freue mich immer so auf die ganzen Einzelschicksale, die mir da so begegnen. Und heute lernen wir auch ein ganz besonderes Einzelschicksal kennen. Und äh, wir blenden einfach schon mal den, den Namen ein und von unserem Gast mit dem Hashtag, der, finde ich sehr schön gewählt, der der Data Sergeant. Und wenn man sich näher mit dem lieben Christian Ebernickel beschäftigt, findet man sehr schnell heraus, dass er halt von den Startups bis zu den groß eskalierten Konzernen äh, diese Unternehmen berät. Und zwar in Sachen Webanalyse und datengetriebenes Online-Marketing. Und äh, seit 2017 steht auf seinem Regal auch tatsächlich äh, ein Award, ein Analytics-Award. Und zwar äh, zum dem Thema Abbildung von Personas in Google Analytics. Was mich mal bei unserem Gast interessieren würde und äh, schön, dass du da bist, du kannst dich gern jetzt auch nochmal selber vorstellen, Christian, ähm, wie sympathisch sind dir denn Unternehmen, die noch gar kein datengetriebenes Online-Marketing haben, beziehungsweise gibt es das überhaupt da draußen noch? Schön, dass du da bist.
2: Genau, also vielen Dank für die nette Anmoderation, äh, Sarah und Patrick ähm, und auch ein schönes oder äh, herzliches Willkommen von mir in die Runde. Ähm, Ja, natürlich gibt es diese Unternehmen und es gibt jede Menge davon. Ähm, Sind sie mir sympathisch oder nicht, ähm, sie sind einfach da (lacht) und tatsächlich ist es ja auch gleichzeitig für uns Marketeers ein großes ungenutztes Potenzial, wenn man so will. Also durchaus etwas Positives, auch wenn man sich manchmal wünschen würde, dass wir vielleicht schon ein paar Schritte weiter wären.
1: Allerdings und wir haben ja alle wieder natürlich unsere Hausaufgaben gemacht und der 121-Stunden-Newsletter beleuchtet ja so die die Highlights und Lowlights der News in unserer Branche und auch nicht in unserer Bubble, ganz wichtig, weil wir gucken ja immer über den Tellerrand und wir freuen uns sehr. Christian, du bist ja dann hier unser Data Sergeant und genau dabei soll es auch tatsächlich bleiben, denn was uns diese Woche beschäftigt, wie so oft, äh, das Thema Datenschutz und zwar äh, Neub und die Google-Marketing-Plattform äh, haben sich dem Thema angenommen, der, der großen Beschwerdewelle in ganz Europa, äh, was man da jetzt gegen tun kann. Ich meine, äh, in meiner Wahrnehmung und die Einzelstiegsleiter, die mir so begegnen, ist es pure Frustration und von mir, ach komm, wir lassen das mal ganz. Ähm, Christian, so meine, meine Frage an dich, jetzt zu unserem ersten Topic hier, ähm, was, was kann man dagegen tun? Also wir wollen ja diesen Artikel auch so als, als Gedankenanschubser sehen. Wie begegnest du diesem Thema und vor allem auch den Unternehmen, wo du im direkten Sparring bist?
2: Ähm, es ist, dieses Thema ist ein Dauerbrenner. Also wir, wir stehen ja genau eigentlich in dieser Konfliktsituation, dass wir einerseits Daten brauchen, um ein datengetriebenes Marketing aufbauen zu können. Und andererseits äh, sind wir gehalten auch im gewissen Datenschutz, einzuhalten und auch zu berücksichtigen. Und eigentlich geht es ja sogar noch ein Tickchen weiter. Vielleicht wir Marketeers sind ja selber in dieser schizophrenen Situation. Wir brauchen einerseits die Daten und andererseits äh, als Privatpersonen können wir Datenschutzwünsche ja durchaus auch nachvollziehen. Und äh, ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld sind wir auch unterwegs.
0: Absolut. Kurze Frage mal in die Runde. Wer von euch erlaubt, wer von euch Smartphone-Nutzern oder iPhone-Nutzern erlaubt das Webtracking seit iOS 14.5? Habt ihr ja oder nein geklickt? So also, gemeine Frage an euch beide.
1: Du, äh, Sarah, ich habe noch nicht mal, also ich hatte auch noch nie einen Adblocker installiert und ich. Ich habe ja schon ab meinem allerersten Internet- oder Handyvertrag, habe ich ja mit meiner digitalen Seele unterschrieben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und äh, ja, ich möchte bessere bessere Botschaften, bessere Werbung bekommen. Von daher äh, kein Adblocker. Und ganz wichtig, ich gebe auch meine Daten her. Aber was Christian auch meinte, mit dem entsprechenden Führerschein, also mit dem entsprechenden Bewusstsein. Ich bin mal sehr gespannt, Christian, wie du deinen Browser so eingestellt hast.
2: <lacht> Und jetzt lasse ich ganz ehrlich die Hose runter, ich habe Nein getippt, <lacht> weil mich interessiert was passiert. Sehr gut. Und natürlich, du hast, du hast genau recht, Patrick, das ist das, auch wenn wir mal mit Adblockern unterwegs sind in unseren normalen Browsern, wenn wir jetzt nicht mit iOS irgendwie unterwegs sind, es ist unglaublich frustrierend, wenn man damit mit Mal Werbung bekommt für lauter Sachen, die man nicht braucht. Ich habe eine Weile immer nur Werbung für Treppenlifter angezeigt bekommen. <lacht> ähm, nachdem ich mich dann mit so ein Adblocker dann halt einfach mal aktiviert habe. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, weil ich dachte, es, es nervt extrem. Ähm, und tatsächlich, wenn man äh, in, in redaktionellen Kontext dann Werbung sieht, die auch irgendwas mit den eigenen Interessen zu tun hat, finde ich, stört es weniger, ist zumindest meine Wahrnehmung, als wenn man ständig Zeug sieht, das dass einen wirklich überhaupt nicht interessiert.
0: Richtig, weil du bekommst ja deswegen nicht weniger Werbung angezeigt. Du bekommst halt einfach viel unspezifischere, unpassendere Werbeanzeigen, also von dem her. Ich komme ja da eh nicht raus aus der Nummer mit der Werbung. Ähm, jetzt zum, wir haben wir ein bisschen einen Haken geschlagen über das Thema Werbung, Cookie Banner. Ähm, du bist ja auch im Tag Management recht affin und in Google, der Google Tech Manager hat uns so ganz lose verwandt zum Thema Cookie Banner ähm, eine kleine Neuigkeit mitgebracht. Christian, kannst du uns da ein bisschen abholen? Was hat uns der Tag Manager, womit will uns der Tag Manager das Leben leichter machen?
2: Ja, das ist im Grunde eine ganz frische Sache. Seit letzter Woche gibt es im GTM äh, die sogenannten Consent Settings und ähm, da geht es darum, dass Tags zukünftig selber auch steuern können sollen, ob sie ausgeführt werden dürfen oder nicht und zwar in Abhängigkeit von dem Consent, den wir alle als Nutzer jeweils auf einer Website oder in einer App gegeben haben und ähm, das finde ich ein ziemlich spannendes Feature, weil wer mit dem GTM schon mal ein bisschen gearbeitet hat und auch eine content management plattform mal integrieren musste, der weiß, wie, wie hässlich und unhandlich Tracking-Setups ganz schnell werden. Und so gesehen, das, was da jetzt kommt, ist, glaube ich, ein sehr charmanter Weg, um wieder etwas smartere Setups zu bekommen.
0: Ich meine, es ist ja auch so, dass wir, wenn wir jetzt nochmal so einen kleinen Schlenker zurück, wir machen heute einen Haufen Schlenker und einen Haufen Haken, zurück zum Newsletter machen. None of your business, also diese große Beschwerdewelle, von der wir hier gerade sprechen, ähm, hat ja angekündigt, äh, die haben sich irgendwie einen Algorithmus geschrieben, Programm geschrieben, das im Prinzip ähm, Designfehler, nenne ich es jetzt mal, oder Design Auswüchse in diesen Cookie-Bannern auslesen kann und dann erstmal einen Hinweisbrief ein so Unternehmen schickt, du pass mal auf, das ist nicht datenschutzkonform, was du hier machst. Und falls das Unternehmen nicht reagiert, dann gegebenenfalls eine Abmahnung ausspricht. Was haben die die für ein Problem? Die haben ein Problem damit, wenn zum Beispiel ähm, der, ich willige nicht ins Tracking ein, ich möchte keine Cookies haben, dieser Button viel kleiner ist oder total versteckt ist oder vielleicht nur ein Textlink ist im Vergleich ähm, zu eben dem äh, großgestalteten Einverstanden-Button. Und das ist aber nur eine Seite vom Thema Abmahnung. Wir haben ja noch die andere Seite, die fehlerhaften Implementierungen, dass wir eben das, was du gerade gesagt hast, Christian, das wird sehr unschön, dieses ganze Thema. Tracking-Cookie-Implementierung, den ganzen Trigger. Wie oft begegnen dir in deinem beruflichen Alltag Unternehmen, die einfach da eklatante Fehler gemacht haben und da ein riesen Abmahnpotenzial gebaut haben, sage ich mal?
2: Ähm, ich glaube, Abmahnpotenzial und der Aufmerksamkeit auf der anderen Seite. Ähm Weil das Abmahnpotenzial traue ich mich gar nicht so richtig zu bemessen, weil da bin ich nicht der Anwalt, aber ich gucke mir die Technik an. Und was die Technik angeht, muss ich sagen, ich habe noch nicht eine Implementierung gesehen von der CMP, also einer Content-Management-Plattform, also so das, was dahinter werkelt, hinter dem Cookie-Banner, den wir sehen. Also noch nicht eine Implementierung bei einem Unternehmen, die auf Anhieb richtig funktioniert hätte. Es ist eigentlich zum Heulen, wie viel Schrott man sieht. Das muss ich so hart sagen. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass die, die es implementieren, in der Regel von Tracking ein begrenztes Verständnis haben und gar nicht wissen, wie, wie sie sich die Daten versorgen. mit einer schlechten Implementierung.
1: Hast du Beispiele für eine schlechte Implementierung? Ähm,
2: ja, also das erste ähm, Klassiker, sieht man langsam weniger, gibt es aber immer noch, der Cookie-Banner kommt, ich sage okay und nichts passiert. <lacht> Das ist ziemlich schlecht. Also gerade wenn dann das Tracking erst auf der nächsten Seite dann äh, gefeu- also aktiv wird, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil nur bei der allerersten Seite habe ich ganz wichtige Informationen zur Verfügung, die ich für die Attribution brauche. Die traffic nämlich, die steckt nur beim allerersten Seitenaufruf entweder anhand der, also ist sie erkennbar anhand der URL-Parameter oder anhand des Referrers. Und wenn ich das Tracking erst auf der zweiten Seite aktiviere, ähm, dann haben wir genau ein Problem, wo wir heute auch noch drauf kommen. Dann ist der Referrer weg und mein Zugriff wird zwar getrackt, aber dann ist es ein ein direkter Zugriff, Direct None. Ähm, Anderes Problem, eine, eine CMP, die viel zu spät auslöst, weil sie schlecht integriert wurde. Das heißt also, mein ganzes Tracking-Setup wird viel, viel langsamer, weil ich ewig warten muss, bis der Consent dann mal gegeben wird, also in den, in den Data-Layer vom, vom Google Tag Manager gegeben wird. Das heißt, ich verliere Leute, weil äh, be- bevor ich überhaupt mit dem Tracking loslegen kann, sind die vielleicht schon auf die nächste Seite gegangen oder haben die Seite komplett verlassen. Das heißt also, ich, ich habe einfach ein massives Timing-Problem. Ähm, Reloads der Seite gibt es auch noch ähm, und äh, haufenweise Probleme, die da entstehen. Also das ist, wie soll ich sagen, äh, ein leidiges Thema, äh, aber leider nach wie vor auch sehr relevant, weil es kaum jemand auf Anhieb richtig hinbekommt.
0: Du hast gerade schon ähm, ein weiteres Problem angesprochen, dem wir uns heute heute widmen wollen. Ähm, Wir haben dich ja als äh, tracking Experte da. Und das Problem, zu viel Direct None in deinem Analytics. Warum kann denn das überhaupt ein Problem sein, Christian?
2: Naja, also direct, das Problem vielleicht mit Direct None ist, wir haben immer einen gewissen Anteil von, von direktem Traffic. Ähm, der, das liegt in der Natur der Sache. Wie hoch dieser Anteil ist, ist ganz unterschiedlich. Ähm, wie soll ich sagen, Melanies Schuhladen wird wahrscheinlich einen relativ geringen Anteil von, von direkten Traffic haben, wenn, das, wenn, sie, wenn dieser Laden eine Website hätte, weil die Brand nicht groß bekannt ist. Große Brands, gerade im, im Modebereich, also im, im Consumer-Bereich, haben häufig einen relativ hohen natürlichen Anteil von Direct Traffic, weil sie einfach unglaublich bekannt sind und die Leute dann einfach sagen, ah, ich, ich gucke mal was von einer bestimmten Klamottenmarke an, dann gehe ich da direkt hin. Und der Patrick, der hatte jetzt gerade einen
1: Einwand. <lacht> Perfekt, nee, gar keinen Einwand. Ich wollte nur wieder Glossar spielen, dass wir einmal kurz klären, äh, was genau Analytics äh, Direct bedeutet. Also es geht dann hier um die wirklich äh, Direct-Type-In-Aufrufe einer Website. Ne? Das heißt wirklich über die URL-Adresszeile plus, das würde mich auch gleich mal interessieren, Christian, äh, ich habe auch das Gefühl, manchmal ist es auch so eine kleine Resterampe von, von Google, wenn sie sich sogar mal sogar bestätigt haben, meine ich, dass da auch ab und zu mal was reinfällt, was nicht unbedingt Direct-Traffic dann tatsächlich ist.
2: Ja klar, also ähm, das ist definitiv die Resterampe, weil ähm, Google Analytics so funktioniert, dass im Grunde nur dann, wenn wir nichts Besseres wissen oder wenn Google Analytics nichts Besseres weiß, nur dann wird der Traffic als Direct-None ausgewiesen. Das heißt also, immer dann, wenn irgendwas Besseres vorliegt, zum Beispiel, wenn ihr eine Website zwar das erneut besucht über einen direkten Zugriff, aber anhand des äh, Google Analytics Cookies noch erkennbar ist, dass ihr zum Beispiel vorher über Google Search Ads gekommen seid oder über Google Organic, dann wird auch so ein direkter Zugriff der Quelle Google Organic oder Google CPC zugeordnet. Das ist dieses sogenannte Last-Non-Direct-Click-Attributionsmodell. Das haben wir auch schon sicher rauf und runter gebetet, aber man muss es sich immer wieder bewusst machen, Direct None ist eigentlich die Restrampe. Also nur dann, wenn nichts anderes bekannt ist, wird es Direct None. Und das heißt halt auch, dass ähm, wir eigentlich daran, darauf hinwirken müssen, diesen Anteil möglichst gering zu bekommen. Gleichwohl ist es halt so, äh, starke Brands haben häufig einen relativ signifikanten Anteil von direkten Traffic, einfach weil sie so bekannt sind. Und das verführt viele Unternehmen dazu, auch zu sagen, ach guck mal, wir haben so viel direkten Traffic, das ist ja was sehr Positives. Die Leute kennen uns mittlerweile und das verstellt den Blick darauf, dass man eigentlich massive Tracking-Probleme hat.
0: Wenn ich jetzt vielleicht nicht ganz so idealistisch bin und glaube, dass ich schon eine riesen Brand bin und merke, ich habe einen doch sehr, sehr hohen Anteil Direct also Die erste Frage wäre, was würdest du als hoch klassifizieren? Also was wäre eine Direct-None-Situation, bei der du sagen würdest, schau mal genauer hin? Frage 1 und Frage 2, die ich gleich hinterher schieße. Wenn ich dann feststelle, ich liege da außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich um Direct-Traffic handelt, wie gehe ich denn dann vor, um das Thema aufzulösen?
2: Ähm, Eigentlich heißt es immer, Blick unter die Motorhaube und Werkzeug zur Hand nehmen. Also das heißt, der Ärger kommt... Häufig aus dem Tracking-Setup oder aus der Konfiguration des web servers Also ein Klassiker ist äh, sowas wie, ich sage mal, wir haben eine Google Search-Ads-Kampagne und äh, die Landing-Page-URLs, die laufen irgendwie alle auf http weil das, weil das seit Urzeiten so eingestellt ist. Manche Kampagnen, gerade so Brandkampagnen die, die sind von Anno dazu mal und datieren vielleicht noch aus Zeiten, wo man nicht, zwang, also nicht gezwungenermaßen schon HTTPS verwendet hat. Euer Webserver ist so konfiguriert, dass ihr aber immer auf also HTTP auf HTTPS verwendet. Umleitet und bei diesen Umleitungen gehen in aller Regel, wenn das nicht explizit konfiguriert ist, der GCLID-Parameter oder andere UTM-Parameter, halt andere URL-Parameter verloren. Und dann sind wir direkt in der Nummer, dass wir Direct Non-Traffic haben. Ein Klassiker. Genauso auch wenn Content umgezogen wird auf der Seite und die Search Ads Kampagnen, die die Landing Page URLs nicht abgedatet werden, dann leitet man zwar um und sagt okay, unsere Seite mit den, mit den Sneakers, die, die ist jetzt irgendwie die hat jetzt eine neue URL bekommen, alles gut funktioniert, <lacht> fürs Tracking das ist halt einfach doof, wenn dann die URL Parameter verloren gehen, dann haben wir Direct Now. Und äh, das ist meistens also gerade bei Kampagnen besonders doof, weil ich nehme Geld in die Hand um Traffic auf die Seite zu leiten und ich kann ihn nicht identifizieren.
0: Und wann muss ich denn nervös werden? Wenn ich jetzt nicht gerade, sagen wir mal, Amazon, Ebay oder so bin, wo ich sage, da kann ich von einem großen Anteil auch direct none ausgehen, wenn ich sage, ich glaube, ich habe nicht so viel direct none, aber bei meinem Analytics, wann muss ich nervös werden?
2: Ähm. Also nervös, ich wollte es fast sagen, nervös wäre ich immer ein bisschen, aber also das, was ich ausdrücken will, ist äh, tatsächlich eigentlich immer hinterfragen, was mit meinen Daten los ist und bin ich mir sicher, dass die Qualität ausreichend ist. Bei kleineren Websites finde ich es auffällig, wenn der direkte Traffic anfängt, über 30 Prozent zu steigen. Dann würde ich mal gucken. Aber das ist auch nur eine grobe Indikation, weil es hängt tatsächlich ganz stark auch vom gesamt mix ab, wie hoch der Anteil ist, den Direct abbekommt wenn ich äh, massiv große Werbekampagnen habe, die, die sauber verteckt sind und wo ich auch keine Weiterleitungen habe, dann kann das sein, dass mein direct none traffic vielleicht unter 20 Prozent sinkt. Das heißt aber nicht, dass sich in diesen restlichen 20 Prozent nicht doch Ärger verbirgt. Es ist einfach nur so, dass ein massiv anderer, also ein massiv großer anderer Traffic Kanal das Problem überdeckt. Das heißt also, ich muss eigentlich, wenn ich das ich, ich sollte eigentlich immer gucken, und das Tracking-Setup auch ein Stück weit auseinandernehmen, weil ähm, diese Server-Redirects sind eine häufige Fehlerquelle, aber bei weitem nicht die einzige. Ähm, wir waren ja schon kurz bei den Tracking- bei äh, bei den bei den CMPs. Also zum Beispiel so ein typisches anderes Problem, äh, gerade bei selbst implementierten Cookie-Bannern ist, da hast du als Nutzerin Sarah dann vielleicht draufgeklickt und gesagt, ja, ich akzeptiere hier den, den Cookies, ist mir egal, track mich doch. Und äh, dann wird die Seite einfach neu geladen, <lacht> komplett. Das machen manche auch. Und dann ist halt der GTM mit drin. Das Doofe an der Nummer ist, dass bei solchen Neuladen in der Regel der Referrer verloren geht. Und wenn das dann organischer Traffic war, dann hast du keine URL-Parameter oder irgendein Zeug, sondern wirklich die, die Identifikation der traffic erfolgt lediglich anhand des Referrers. Ja, und der ist bei so einem Reload dann halt weg. Also auch wieder so ein Beispiel, wo schlecht implementierte CMPs und Direct-Non-Traffic direkt zusammenhängen können.
1: Ich glaube, wir haben gerade den perfekten Call-to-Action definiert mit mir egal, trackt mich doch als, als Formulierung im Button für das Content-Management. Sehr, sehr schön. Ich finde das ein super Impuls, für alle, die das jetzt gerade gehört haben, weil ich glaube, viele sind erstmal hinterher, diesen diesen Other-Ordner immer aufzuräumen, aber dass tatsächlich hier dieser Direct-Non-Anteil auf jeden Fall mal hinterfragt werden sollte und es ist eben in den meisten Fällen gar kein Lob bei dem eigenen Daten dann tatsächlich ist. Ja, cool, Christian, ganz lieben Dank dafür. Wir blicken mal in die Zukunft und zwar im Google-Marketing-Livestream wurde das Thema Marketing-Automation besprochen Und da gab es so einige Perspektiven und auch entsprechend äh, klare Mutmaßungen, wie das entsprechend sich entwickeln könnte. Christian, magst du uns da mal zu abholen?
2: Ähm, Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade in einer sehr spannenden Phase leben, was äh, das Tracking angeht. Ähm, aus dem Grund, weil wir vor einer Zäsur stehen. Wir haben einerseits die Anforderung, einen höheren Datenschutz zu gewährleisten. Das erwarten auch zunehmend unsere User. Andererseits ähm, brauchen wir Daten, weil sie quasi der Treibstoff sind für all das, was wir tun. Ähm, das heißt also, vielleicht um, um bei dieser Metapher mit dem Auto zu bleiben, unsere Autos, unsere, das, was wir mit Daten machen wollen, werden immer größer. Äh, der Tank wird immer größer. Es wird aber zunehmend schwieriger, an der Tankstelle, also noch eine Tankstelle zu finden, wo ich das richtige Benzin bekomme. Und da muss man sich tatsächlich, ähm, da geraten wir so ein bisschen in einen Konflikt. Ähm, Das sehen wir heute schon so ein wenig, ähm, gerade wenn ich in Richtung der der Tracking Preventions schaue. Das ist nochmal jetzt so ein kleiner Seitenschlenker auch zum Thema Direct Non-Traffic, weil wenn wir daran denken, wenn ich einen Safari-Browser benutze und ähm, über eine Google-Search-Kampagne komme oder über Facebook beispielsweise, dann werden meine Cookies ähm, auf 24 Stunden begrenzt. Und nach 24 Stunden, wenn ich die Seite nicht wieder bin, äh, besucht habe, werden die abgeräumt. Also stellen wir uns vor, wir sind heute Abend äh, auf der Seite über eine Search-Kampagne, äh, zum Beispiel auf der Seite von, von einem Klammer und besuchen die Seite erst übermorgen wieder. Dann ist das Cookie inzwischen weg. Wir rufen es vielleicht direkt auf. Und dann sind wir auch Direct Non-Traffic. Und das ist noch nicht mal ein Tracking-Fehler, das ist eine Tracking-Prevention, die dazu geführt hat, dass wir dann nicht mehr erkennbar sind. Und das ist für Marketing-Automation und auch für die Anwendung von Attributionsmodellen eine ziemlich unangenehme Situation, weil mir meine User, ich, ich habe keine User-Journeys mehr, wo ich genau sehen kann, wie viele über welche Touchpoints ist der Nutzer eigentlich auf die Seite draufge- äh, auf unsere Seite draufgekommen und welche Touchpoints waren vielleicht eher vorbereitend tätig, haben überhaupt erstmal für eine Attention gesorgt und welche haben nachher tatsächlich auch die Transaktion eingefahren? Und da äh, liegen gerade vor uns riesige Herausforderungen und auch einige Antworten auf diese
0: Herausforderungen. In dem Livestream haben, haben die Google Guys so ein bisschen in das Thema Ads reingeschaut. Also was lässt Ads jetzt schon zu? Wie kann ich schon Dynamic Search Ads und und viele ähm, automatisierte, Elemente in in Google Ads machen, aber eben auch so ein bisschen, was jetzt mit Google Analytics 4 kommt. Also, die haben ja darauf reagiert, auf die immer dünner werdenden Daten, mit sowas wie zum Beispiel Conversion Modeling oder auch so Behavior Modeling wurde angekündigt. Hast du da schon Erfahrungen damit gemacht, Christian? Wie wie sehr kann man darauf bauen, wenn du sagst, Daten, du bist ja ein Verfechter von Daten getriebenem Online-Marketing, wenn sie dir jetzt die Daten dünn machen und sagen, ähm, wir machen, wir, wir machen Conversion-Modeling und das hört sich, finde ich, schon so an, so r- rummodeln. Glaubst du daran, dass das, äh, dass das die Lösung, ich meine, das muss ja die Lösung sein, aber wie sehr, wie sehr behagt ihr diese Lösung?
2: Ähm, ich ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt die Wahl habe, äh, ob es mir jetzt gut behagt oder nicht ähm, oder ob wir, ob wir uns auch ein Stück weit daran gewöhnen müssen tatsächlich. Also, wir haben, glaube ich, natürlich ein gewisses Unbehagen dabei, wenn der Anbieter äh, unseres Werbenetzwerks dann anfängt, auch für uns die Conversions zu modellieren. Da könnte, könnten manche vielleicht einen potenziellen Zielkonflikt drin sehen. Will ich aber auch gar nicht weiter kommentieren. Ähm, der Punkt ist, dass der Mechanismus, den Google da propagiert, eben andererseits schon ziemlich spannend ist, weil ich die Möglichkeit bekomme, auch dann, wenn ich keinen Consent habe, dennoch ein, ein rudimentäres Tracking zu implementieren. Und Google hilft mir dann dabei, aus diesen ja, qualitativ nicht so hochwertigen Daten, aber wenigstens Daten, da äh, daraus dann auch äh, eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, äh, wie, wie gut äh, dieser Traffic wohl konvertiert hätte und entsprechende Conversions dann zuzuordnen. Ähm, ich bin bei zwei Kunden auch derzeit in der Implementierung davon ähm, mit Google zusammen. Ähm, was tatsächlich dabei herauskommt, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe noch keine Ergebnisse gesehen, weil es derzeit einfach auch äh, am Vorbereiten ist. Man muss sich halt vorstellen, es ist halt auch eine Datenschutz, eine Datensch- ein richtiges Datenschutzthema mit, mit Freigaben, die erforderlich sind, weil wir haben da ein Tracking laufen, äh, obwohl kein Consent gegeben ist. Und das muss halt eben auch dann sauber geklärt werden. Können wir das machen?
1: Gibt es da eigentlich auch einen, einen aktuellen Stand, weil eine weitere Lösung von Google war ja auch, so, so äh, Datenzielgruppen zu bilden, wo man dann auch wieder in Brüssel gesagt hat, ach, nee, äh, sehen wir jetzt auch nicht als, als die Lösung an aus, aus Datenschutzsicht. Ähm, Gibt es da News zu, wie da der aktuelle Stand ist?
2: Hm, weiß ich gerade ak- aktuell nicht, äh, wie hm. da die Entwicklung ist. Ähm, die, du spielst auf die sogenannten Flocks an. Ganz genau. Ja. Ähm, Es ist auch durchaus kontrovers diskutiert worden. Ich finde den Ansatz grundsätzlich spannend ähm, und interessant, wie weit die damit jetzt tatsächlich sind und vor allem, wie es nachher ausgeprägt sein wird. Ich glaube, das müssen wir ein Stück weit auch abwarten. Wir stehen da gerade erst am Anfang der, der Entwicklung.
0: Wie sehr glaubst du, dass wir in dieses Thema Marketing Automation, also wir waren ja jetzt sehr bei den Daten, aber wie sehr glaubst du, werden wir in dieses Thema Marketing Automation getrieben, gerade wenn wir jetzt, was du ja vorhin schon mal angesprochen hast, uns das Thema anschauen, User Journeys werden immer komplexer, die Möglichkeiten, die der User hat und die der User auch nutzt, werden immer vielfältiger.
2: Ich glaube, es hängt massiv davon ab, ähm, welche Reife die Unternehmen haben. Ich denke, Marketing Automation ist ein fantastisches Tool, wenn es richtig eingesetzt wird. Und ich würde mich jetzt hinstellen und behaupten, bei den meisten Unternehmen sehe ich nicht die erforderliche Reife. Das klingt jetzt relativ hart. Ich, ich will es begründen, warum ich die, die Reife nicht sehe. Eigentlich aus zwei Gründen. Ein Marketing Automation Tool setzt voraus, dass... Ähm ich auch in der Lage bin, tatsächlich mit dem, was aus diesem Tool kommt, etwas zu tun. Also es ist ja ein bisschen mehr als nur einfach, ich drücke drei Knöpfe und dann läuft das schon, sondern ich muss auch in der Lage sein, mit dem, was da hinten rauskommt, was zu tun, also wirklich datengetrieben zu arbeiten. Da sind viele Organisationen nicht so weit, wie sie gerne wären. Das sehen wir auch an den zum Teil sehr umfangreichen Tools, die man dann bestaunen darf, was da alles miteinander verbunden wurde und dann doch zum Teil ja, wie soll ich sagen, bemitleidenswerte Ergebnisse dann nur liefert. Ähm, Das ist das eine. Also wie gesagt, es reicht überhaupt nicht nur Tools einzukaufen. Es geht auch tatsächlich um Prozesse, Arbeitsweisen und Denkweisen, die angepasst werden müssen. Sonst sind es einfach nur dumme Tools. Und der zweite Punkt, da sind wir wieder bei den Daten. Ähm, Selbst wenn ich den Punkt, wenn ich noch so gutes Tool habe, wenn mein Tracking Setup im Eimer ist und ich noch nicht mal in der Lage bin, das zu erkennen, dass ich Schrottdaten in so ein Tool reinschaufle, ja, dann darf ich mich halt auch äh, nicht wundern, wenn die Ergebnisse mager sind oder vielleicht gar irreführend, weil ich den äh, Algorithmus einfach mit falschen Daten versorge.
1: Also ich finde diese Impulse oder was ich ja sehr sympathisch finde, dass du halt auch ganz klar sagst, hey, bevor ihr nicht selber erstmal eine Basis geschaffen habt und auch eine Stabilität für solche Prozesse, dann kann man es ja vergessen. Ne? Ich meine, das gilt ja auch für, für alle Kanäle, ne? Viele rennen schon viel zu weit, obwohl sie erstmal tatsächlich in Sachen Selbstreflexion des eigenen Reifegrades erstmal ganz woanders anfangen sollten. Und das ist dann halt oft tatsächlich die Basis. Ich meine, Christian, du hast ja dann auch einen relativ generalistischen Blick beim Intro hieß es ja dann auch, ne, dass du äh, dann deine Mandate sowohl bei Startups als auch bei den großen Unternehmen hast und was ich auch mal wieder feststelle, das Startup hat zwar die Agilität, aber dann nicht die Ressourcen und die Budgets. Das Unternehmen hat äh, die die Ressourcen und die Budgets, aber nicht die Agilität. Ne? Und so treffen sich dann doch wieder alle bei, am, am Status Quo und äh, schon wundert man sich, dass irgendwie dann äh, alle auf, doch auf dem gleichen Level dann tatsächlich sind, weil sie einfach gedrosselt sind. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Dar- Dafür. Und ja, Sarah, du hast, äh, glaube ich, wieder ein kleines Schmankerl mitgebracht, mhm. was wir ja unseren Gästinnen immer so also aus der Nase ziehen wollen. Wir haben es so ein bisschen charmanter genannt, nämlich äh, unseren äh, Deep Dive für unsere Gästinnen. Und zwar, Sarah,
0: du darfst die Frage natürlich stellen. Ganz genau. Und zwar lassen wir, wenn wir unsere Experten am Haken haben, die so einfach natürlich auch nicht mehr gehen. Wer werden wir denn, wenn wir nicht das Maximum rausholen? Und das Maximum bei dir, lieber Christian. Bevor wir dich nach Hause gehen lassen, würden wir von dir gerne folgende Frage beantwortet bekommen. Was gehört unbedingt in ein gutes Webanalyse-Reporting?
2: Was gehört auf jeden Fall mit rein? Ich würde das gerne, die die Frage mal nutzen, um den Blick ähm, einmal umzudrehen, wenn wir über das Reporting sprechen. Also was wir üblicherweise in Reportings sehen, sind die Sachen, die funktionieren. Wie viele Conversions wir hatten, wie viele Sales und Leads und so weiter. Und das ist alles nicht verkehrt. Was mir in vielen Tracking-Setups fehlt und damit nämlich auch im Reporting, sind die Sachen, die nicht funktionieren, die Fails. Und das, finde ich, gehört nämlich auch in ein Reporting mit hinein, Nämlich tatsächlich, was geht eigentlich schief in der User Journey? Wo, wo scheitern Leute? Ähm, also tatsächlich, sowas wie ein Error Tracking auf der technischen Ebene, aber vielleicht dann auf der Reporting-Ebene darüber sowas wie ein Fail Reporting, dass man sagt, okay, wie viele Leute verlieren wir in unserer Zahlung, verlieren wir in unserer Checkout-Strecke eigentlich, weil unser Zahlungsanbieter gerade überhaupt nicht verfügbar ist. Ich habe das bei einem großen Shop gehabt. Die hatten regelmäßig Ausfälle. Das hat nur niemand so richtig mitbekommen. Die Kunden haben sich ein bisschen beschwert. Wir haben angefangen zu messen und festgestellt, das sind rund zwei Prozent Ausfall, die wir da permanent haben. Das, Das summiert sich richtig auf. Und genau solche Fails werden mir viel zu wenig getrackt. Das geht ja noch weiter. Selbst wenn der Zahlungsanbieter und seine seine Zahlungsverarbeitungssysteme verfügbar hat, den, den Leuten kann es ja trotzdem passieren, dass die Zahlung abgebrochen wird, falsche Kreditkartendaten und es wird nicht weiter getrackt, äh, nicht weiter gekauft oder Kreditkarte überzogen und auch dann klappt die Autorisierung nicht. Vielleicht sind andere, funktionieren andere Komponenten nicht. Ich habe es mit einem Shopsystem regelmäßig, ich nenne nicht den Namen, aber da werden regelmäßig bei verschiedensten Kunden immer wieder mal Warenkörbe zurückgesetzt. Extrem ärgerlich, weil das dazu führt, dass die Leute halt tatsächlich eine Meldung bekommen, oh sorry, es gibt ein Problem mit deinem Warenkorb, Die musst du mir zurücksetzen. Und dann ist das Ding leer. Extrem ärgerlich. Mhm. Und ähm, das ist mein Tipp äh, an euch. Denkt nicht nur immer an dem, was klappen sollte, sondern denkt an alles, was nicht klappen könnte. Und versucht auch das in ein Tracking-Setup mit einfließen zu lassen, in einem möglichst vereinheitlichten Fehler-Tracking und das auch in Reports einfließen zu lassen. Weil das sind direkt die Stellen mit, mit riesen Stellschrauben, mit, mit großen Optimierungspotenzialen.
1: Mega, also Fail-Reporting äh, direkt äh, in meinen Wortschatz gerade hinzugefügt. Super cool. Also auch ein sehr schöner Impuls tatsächlich, weil es ja auch nochmal eine ganz andere Motivation tatsächlich dann mit sich bringt, das auch nochmal abzuarbeiten oder auch dann nochmal genau zu hinterfragen dann halt. Ja, sehr, sehr cool. Ja, Sarah, ich, ich, ich bin geflasht, ich, ich liebe ja das Thema Daten und ich meine, ich mit meiner meiner SEO-Brille, Sarah, du mit deiner Content-Marketing-Brille plus, du verhältst das ja auch dann noch mit deiner, du hast ja so eine Brille zum zum Davor-Klappen dann noch, ne? mit der Datenbrille dazu, ähm, finde ich tatsächlich immer eine, eine sehr, sehr wichtige Perspektive und ich finde es gut, oder besser danke, Christian, dass du uns da auch äh, die, die Hoffnung wiedergegeben hast, dass halt eben gerade nicht alles gerade so ein bisschen destruktiv ist, ne? wenn es um das Thema Daten geht und die ganze Drosselung durch das Consent-Management, sondern es gibt hier ganz klare Lösungswege und das fängt schon bei der Implementierung tatsächlich an. So Und in Sachen Implementierung, ihr könnt natürlich auch hier unseren Podcast-Videocast bei euch fest implementieren in eurem Tagesrhythmus, oder Sarah?
0: Logisch, so gehört es sich doch als... Ähm braver Marketing interessierter Mensch, da suche ich mir die Quellen, die mir richtig Spaß machen. Und wenn wir euch als Quelle Spaß machen, dann könnt ihr uns nicht nur Dienstag 18:30 live ähm, per sozusagen Video in den beliebtesten sozialen Netzwerken verfolgen, sondern auch jederzeit on demand in allen gängigen Podcast Portalen zum Nachhören euch ziehen, denn wir machen aus diesem ähm, Live Talk Gespräch immer ein kurzen Podcast für euch und ähm, den findet ihr überall da, wo ihr Podcasts findet.
1: Klasse. Und Christian, ich bereite dich schon mal mental darauf vor, Sarah und ich werden uns jetzt gleich ganz dezent verabschieden und freuen uns schon auf die, auf die nächste Show, auf die nächste Folge und äh, die, die letzten Worte gönnen dann ganz dir für dieses heutige Format. Von daher... Sarah, ich habe für meinen Teil heute wieder viel, viel mitgenommen. Ich, ich liebe auch immer diese Argumentationsstrecken, die man dann hier entsprechend auch für sich mitnehmen kann. Also ich spreche auch immer ganz gern von diesen Joe-Fix-Argumenten, wo ich halt wirklich Betroffenheit schaffen kann. Und äh, jeder, der jetzt gerade das hier zu Ende gehört hat, ist das, glaube ich, ein sehr geiler Impuls, nochmal die Oberflächen, die Daten zu hinterfragen und auch nochmal seine, seine Reportings mal neu aufzusetzen. Also ganz, ganz vielen Dank dafür und ich freue mich, auch das bei meinen eigenen Projekten umzusetzen.
0: Absolut. Der Christian hat uns allen da einen wirklich wichtigen Input gegeben mit dem Thema Fehlerreporting. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, wenn wir im Marketing schon sehr, sehr viel durchoptimiert haben, dann wird es manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen dünn, aber da muss man manchmal so ein bisschen viel drüber nachgrübeln, wo finde ich denn die nächste Stellschraube, an der ich nochmal einen Hebel zum Ansetzen habe. Und einer der größten Hebel und in vielen Fällen wahrscheinlich sogar low-hanging fruits, also quick wins, um im Marketing-Bullshit-Bingo zu bleiben, ähm, sind eben die, die Fails. Also wenn ich einen Fehler habe, den kann ich häufig ganz einfach fixen, wenn ich ihn aber einfach mal finde. Deswegen, lieber Christian, vielen Dank für den Input. Ich glaube, der äh, bringt viele morgen, wenn sie äh, in der Früh am Schreibtisch sitzen und mal so ein bisschen an ihrem Reporting schrauben, auf jeden Fall ein paar große Schritte weiter. Vielen Dank dafür und ich sage schon mal von meiner Seite aus Tschüss und freue mich auf deine letzten Worte, lieber Christian.
2: Ja, vielen Dank. Mir war es auch eine große Freude, bei euch zu Gast sein zu dürfen. Vielen Dank also von mir dafür. Und für euch alle, die das seht oder gehört habt, ähm, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit euren Tracking-Setups. Seid nicht überrascht, wenn ihr vielleicht überraschende Fehler findet, wenn ihr ein Fehler-Tracking aufbaut. ähm, Nehmt das als Chance und hört nie auf zu hinterfragen, was die Daten da bei euch eigentlich bedeuten. Es gibt kein Tracking-Setup, das 100% sauber ist. Auch euer nicht. Äh, Auch meine nicht. Ähm, aber wir geben uns Mühe, eine möglichst hohe Datenqualität zu erreichen und äh, da gibt es eine Menge Stellschrauben und ich finde, das ist immer noch ein ziemlich cooler Job, sowas aufzubauen. Also lasst euch nicht ermutigen, sondern bleibt dran. Ist eigentlich eine, wie gesagt, macht Spaß äh, an der Stelle und ich glaube, Kontinuität wird da auch wirklich belohnt. Also in dem Sinne, baut ein Fehlertracking auf, guckt nach, was alles schief geht und äh, flippt die low hanging Fruits. Also vielen Dank.
1: Wir machen dann Ciao. Daten dran. Auf wieder Tschüss.